0: Em 1981, um diretor chamado Sam Raimi dirigiu o filme Evil Dead, um clássico do terror e também do terror trash. No filme, um grupo de jovens encontra um livro e dali começam a conjurar diversos demônios e espíritos e coisas parecidas. E a partir disso, trecheira da boa e da melhor. Em meio a esse caos, Sam Raimi inventou novas maneiras de fazer planos de câmera, determinou várias assinaturas para filmes do gênero e literalmente construiu o que precisava aparecer em tela, seja o rosto, seja o... as mãos, seja o gore, enfim, sem efeitos demais, sem exagerar, a não ser no banho de sangue. Né? Tempos depois, ele fez a primeira trilogia do Homem-Aranha lidando com um herói e lidando também com um público mais jovem. E é por isso que Sam Raimi seria o um único nome possível para conseguir atingir o nível de especificidade que vemos em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Um filme de predicados únicos dentro do contexto da Marvel. Muito bom frisar. Vou falar agora, sem spoilers, sobre o segundo filme solo do Doutor Estranho, um dos meus personagens favoritos aí do Panteão de Heróis do MCU. Caso você queira o vídeo com spoilers, tem aqui na descrição e no card aqui em cima, que apare aparece aqui em cima, tá? Lá eu bato um papo um pouco mais solto. Em tempo, se inscreva aqui no canal e deixa um like. O like é completamente de graça pra você e você também faz isso bem rapidinho. Chega junto aí, vai lá, por favor, muito obrigado. Doutor Estranho, com a ajuda de aliados místicos, atravessa as perigosas realidades alternativas e alucinantes também do multiverso para enfrentar um novo adversário misterioso. Essa é a sinopse original do filme que envelopa todo esse assunto em um tom macabro na medida do possível do que se pode ser dentro da Marvel e mais precisamente dentro da Disney. O filme é corajoso em tratar elementos que nunca foram tratados antes, como o trash e como o horror. Mesmo não tendo tanto suspense para atingir um bom nível ali de outro gênero, irmão desses dois que é o terror, ainda assim tem muitos elementos ali que fazem parte aí de tudo isso que eu tô falando. Trata-se aqui de uma aventura que vai direto ao ponto, brinca bastante com as possibilidades do multiverso e Exagera quando tem que exagerar e finca pés na verossimilhança, ou seja, a sua verdade, a sua realidade ali, quando precisa resolver assuntos maiores, conflitos mais complexos. Analisar as qualidades do filme sem analisar a habilidosa direção de Sam Raimi é impossível possível tem boas soluções para absolutamente tudo desde a técnica pura e simples que resvala ali na estética estranha de propósito do filme até a técnica que resvala na narrativa escolhida para dar forma a essa história por isso vamos com calma aqui falar dele Sam Raimi entrega cenas com planos complexos sempre que possível não são todas mas sempre que possível ele está entregando uma cena complexa o mais simples a acordar não é feito de maneira tão simples assim pela fotografia, a câmera começa num eixo e vai para outro eixo naturalmente, dando a sensação constante de confusão. O filme ele é confuso e é propositalmente confuso. É como se estivéssemos em um caleidoscópio e enquanto o filme vai girando nesse caleidoscópio e se transformando, também entramos nesse estilo a partir de técnicas simples de câmera ou de montagem. Mas, Apesar de simples, muito efetivas. É só uma viradinha de eixo. É só uma entortada. É só um, um plano holandês para cá. A própria interpolação de imagens, um recurso bem básico quando se fala de montagem, e bem batido também, diga-se de passagem. Cria aqui uma sensação de histórias distantes, de núcleos distantes só que na verdade pertencendo ao mesmo fio narrativo. E é isso que acontece de fato aqui no roteiro. Enquanto o doutor Estranho pula de um canto para o outro, estamos ainda assim conectados a um único fio narrativo cuja origem jamais se perde e por isso também não nos perdemos aí da grande história, né, do grande contexto. Interpolar as imagens, mas também utilizar o corte seco ou até mesmo o batido Fade to Black, aquele lento escurecimento da cena, tudo isso serve para ficarmos transacionando entre os núcleos, que são dois. São três ali de vez em quando, mas basicamente dois. E tudo isso sem perder a conexão entre eles. O que dá uma dinâmica absurda à contação da história. Sim, Doutor Estranho 2 é um filme muito dinâmico. Eu diria que bem mais dinâmico do que o primeiro. O filme é tão ágil que, acertadamente, o roteiro ignora o primeiro ato. Não tem. <risos> a história já começa no segundo ato e avança a partir daí sem dó nem piedade com quem piscou o olho ali um pouco mais demorado. Convenhamos, né? A gente sabe bem a que universo e contexto esse filme pertence. Então, perder tempo com apresentações não faz mais tanto sentido, por mais que tenha sim personagens que precisam ser apresentados, mas é no correr da história. Vai seguindo aí. O filme inicia em marcha alta, diminui um pouquinho, volta a acelerar e não para nem um segundo para abastecer o carro, não para, é aqui, ó. E vai. E como tem os elementos de horror e de trash, interessante, brilham muito mais os momentos de drama e de aventura, porque é como eu falo. Se tudo é drama, nada é dramático, se tudo é engraçado, nada é comédia. Se tudo é horror, nada é horroroso, porque o monogênero cansa. Aqui não, aqui há equilíbrio entre diferentes gêneros. O horror, sim, ele tá ali para gerar aquela estética para você dizer: "Uau, olha só isso que eu tô assistindo, nossa, que legal". Mas na real, cara, é só para você descansar do drama, porque tem sim conflitos bem complexos acontecendo ali. Uma outra decisão pontual do roteiro pode incomodar, mas esse papo aí do incômodo, uma decisãozinha ali, eu deixo pro vídeo com spoilers. No final, o que acontece aqui é que temos Várias histórias espelhadas. A personagem América Chaves tem a sua história espelhada no personagem antagonista, bem como na história também do Doutor Estranho, que por sua vez também se espelha no antagonismo aqui em questão. Fala-se bastante sobre perda e sobre tempo. Dá, afinal, para corrigir os efeitos que o tempo causa naqueles que perderam algo? Qual é o preço dessa correção? Todos os presentes ali na linha de frente da premissa do filme perderam alguma coisa e mais ou menos precisam se realocar para ou ter de volta o que se foi ou simplesmente deixar ir da melhor maneira possível. A Marvel desde Vingadores Ultimato passando pelas séries, filmes etc, não para de falar sobre luto. E mais uma vez ele foi tratado aqui, que é o que ela vem fazendo, tratando luto de diferentes formas. O cenário que um dia foi colorido e pueril demais ali dos filmes, primeiro Vingadores todo coloridinho, saturado etc não não, cabe, não tem mais espaço e aí surge o macabro tudo para representar a introspecção da dor a introspecção da ganância ante a vontade de eliminar essa dor e esse sentimento desse, que que a gente vê é, ali em signos né possessão é tratada nesse filme só pra você ter ideia, possessão é tratada, entendeu? <risos> e de novo sempre fica a mesma pergunta, né? Qual é o preço disso tudo? Qual é o preço dessa dor? Qual é o preço de tentar pagar essa dor? Qual é o preço de enfrentar essa dor? Qual é o preço disso? Doutor Estranho 2 mostra que algo que se reclamava lá atrás no universo cinematográfico da Marvel não tem mais espaço também. No que, no caso, era a falta de consequência das coisas. Agora tudo tem consequência, tanto no mundo quanto nos mundos, quanto nos envolvidos ali em questão, há um pesar grande na atuação da Elizabeth Olsen e a sua Wanda Maximoff. A atriz teve que entregar mudanças constantes nos trajetos, mas quando analisada a personagem central, há um pesar, há um certo cansaço mental daqueles que a obriga a tomar opções drásticas. O tom do filme surge daí e se torna uma equação perfeita para o diretor Sam Raimi desfilar e destilar Todo o seu arsenal para construir uma história lotada de elementos que vimos ao longo ali da sua carreira. Como eu disse, na medida do possível. Mas uma medida do possível que permite que nosso cérebro complete o resto sem precisar mostrar tanto, caso a gente conheça um pouquinho desse arsenal de ideias do diretor. Não chega a ser uma pérola, se a gente olha para os gêneros, para o contexto dos gêneros que o filme utiliza. Mas se a gente coloca no contexto Marvel. É. Talvez aí o filme mais único quando falamos aqui sobre utilizar elementos bizarros, eu diria. Por sua vez, Benedict Cumberbatch também tem um pesado no olhar, e principalmente quando esse olhar tá perdido, ele entrega várias vezes esse olhar perdido. Ele em si tá um pouco perdido, se você pensar bem. Ele entrega um Doutor Estranho que blefa constantemente. Ele blefa até para si mesmo. Tem hora que, eu, que, eu, que você vê e diz assim, cara, ele não tá acreditando nisso que ele tá falando. E se torna então. A versão do personagem mais difícil de ser lida, mais difícil de ser processada e mais difícil de ser entendida. Tanto a versão matriz, quanto até outras demais versões que aparecem aí ao longo do filme, mesmo que rapidamente. Uma belíssima atuação dele, belíssima ideia de deixar esse personagem pra baixo, um pouquinho com a moral um pouquinho abalada e, e ele ali pra baixo, né? Como se, se o Doutor Estranho não bastasse muitas vezes. Fora tudo isso, ainda se trata de um filme evento. Coisa que vem dando muito certo aí na nova fase da Marvel. Mas não precisou ficar inchado para isso acontecer aí. Que bom, né? As participações engrandecem a narrativa central, não ferem o fluxo da história, não criam atalhos ali, em enchimento de linguiça, e melhora, porque aparecem na medida certa para agradar o fã e não atrapalhar quem simplesmente quer que a história do filme aconteça. Se os demais filmes seguirem esse padrão, ó. Os tais filmes eventos se tornaram aí sim um prato cheio, sempre que aparecerem, né? Porque é bom para a empresa, a empresa faz mais filme, a gente gosta, o lado de cá, e por aí vai. E além de tudo, é uma excelente forma de apresentar novos personagens ou novas possibilidades de história. Se o primeiro Doutor Estranho precisou de um tempinho ali para amadurecer, para ganhar mais relevância dentro do MCU e até o próprio personagem precisou sair do seu lugar seguro para todas as questões que o envolvem hoje precisassem serem bem exploradas de alguma forma ali, aqui não. O impacto no macro é grande. E no micro é tão certeiro que, mesmo sem o tal primeiro ato que eu falei com duas ou três cenas, já tem situações emergenciais e urgentes o suficiente para você se envolver com a história e os conflitos de cada um dos personagens principais. É um excelente filme e que bom que esteve nas mãos ali do excelente Sam Raimi que, conscientemente ou não, Além de tudo que entregou ainda se auto homenageou a partir de diversos momentos ali da sua carreira o que é maravilhoso para quem curte cinema tô falando de cinema cinemaão para quem curte cinemaão e sítio Saindo negócio de filme de quadrinho tem excelentes homenagens do Sun Raimi ao próprio Sam Raimi. Adorei o filme, desde a duração, que não é tão longo assim, passando pela dinâmica que ele entregou, a velocidade que ele teve e terminando ali nas possibilidades que surgem a partir do que foi visto aqui. Adorei mesmo, cara, muito legal, muito legal mesmo.